0: Vierde preek in een serie preken uit het Bijbelboek Lucas. Thema is Zingend Geloven. Voorganger is Dominee Paul Visser. Opgenomen in de Noorderkerk Amsterdam op 23 december 2018. We lezen Lucas 1, vers 57 tot 80. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou en zij baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had, en verheugde zich met haar. En het gebeurde op de achtste dag dat ze kwamen om het kind te besnijden, en ze noemde het Zacharias naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei, nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar, er is niemand in uw familie die die naam draagt. En ze gebaarden naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt, en hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden, en in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En alle die het hoorden, namen het ter harte en zeiden, wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heer was met hen. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de heilige geest en profeteerde. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en een verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een horen van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, zoals gesproken had bij de monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van zijn vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen, en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham onze vader gezworen had om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij kind zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan om zijn wegen gereed te maken, en om zijn vol kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden door de innige gevoelens van warmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft, om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Het kind groeide op en werd gesterkt in de geest, en het verbleef in de woestijn tot de dag van zijn verschijning aan Israël.
1: Gemeente van Christus, broeders en zusters... In een mum van tijd ging het nieuwtje rond. Bij Zacharias en Elisabeth is een kind geboren, een jongen, een zoon. En ieder die het hoorde, zo lezen wij, was er blij mee. De buren, de familie, blij met die twee. Dat zij op dit ongedachte onverwachte moment in hun leven alsnog een kind hadden gekregen intussen waren ze wellicht wat aan gewend geraakt aan dat idee Elisabeth zwanger op haar oude dag en nu er blij mee met die twee Maar niet alleen blij met die twee, ook blij, zo zo lezen we, met de barmhartigheid die daarin van hoger hand werd bewezen. Ja, want zoveel hadden ze er intussen wel van begrepen in het dorp, dat dit kind, wat die twee op hun oude dag kregen, het begin was van een nieuwe dag. Zagreus die zong er even later ook van van een zonsopgang uit de hoge, de zon die in de regel achter de horizon opkomt, maar in dit geval aan de hemel. In dit kind werd een ochtendgloren zichtbaar, niet van beneden, maar van boven. Begin van een nieuwe dag, een nieuwe tijd. Dat dat is geweest, de nacht, wanneer je alleen maar kon wachten op de dag, dat, dat is voorbij. Met de geboorte van dit kind, van deze jongen, wordt het opengebroken. De nacht, de tijd, naar de toekomst toe. In die zin was iedereen er goed mee, met deze geboorte. Niet alleen die twee, maar heel het dorp, heel Israël. En als je nog ja, ietsje verder keek dan eigen volk alleen, dan wist je heel de wereld. Het gaf vreugde in het kwadraat. Terecht. En trouwens, dat is toch mooi als je samen blij wordt? Samen blij wordt over God. Volgens mij is dat het mooiste wat je hebben kunt. Heb je dat wel eens? Gewoon samen blij worden over God. Dat hij omzag, omziet. Dat hij tot jou afdaalde en ingreep. En dat je dat dan deelt. Jij ook? Ja. Het verhaal is altijd weer anders. Maar het geheim is hetzelfde, toch? Ik, ik had het van de week nog. Ik zat bij uh, Capri, met iemand te eten, die al een paar jaar geleden is opgezocht en aangeraakt door onze God. En op een gegeven moment haalde hij zijn uh, mobiel tevoorschijn en zei, moet je je eens even kijken. En en met dat hij het zei, kreeg hij gelijk al de tranen in zijn ogen. En het is echt niet iemand die uh, in de regel huilt. Maar hij was nog zo blij en zo ontroerd. Hij zegt, moet je eens even kijken. En toen liet hij me een fotootje zien. Van een bestelauto. En daar stond achterop, he has risen. Hij zegt, weet je wanneer ik dat nu zag? Hij zegt, ik zat achter het stuur en ik was... Ik lag zo overhoop. Overhoop. Met mijn geloof en met God en met alles. Voor mijn gevoel was het zo lang geleden dat hij naar me omgekeken had intussen is er een hoop zorg, onzekerheid, in zijn eigen het persoonlijke leven. Ik dacht, wat heb ik er nou aan? En waar bent u nu? Dus het hij, ik denk, rezo, boos te wezen op God, heb je wel eens hè? Zeker als je veel van hem verwacht, kun je soms zo teleurgesteld in hem raken. Het is een apart soort boosheid trouwens hoor. Het is verdriet en pijn. Dat je niet hebben kan. God waar bent u nu? Begrijp je dat? En hij zegt ineens. Ik keek. Ik keek nog een keer. Een bestelodertje. Het, het, het schoof ineens zo voor mij. En daarachterop. hier is risen. Hij is opgestaan. Met erachter een kruis. Dus ik wist niet wat ik zag. Waar kwam die auto nou vandaan? Maar ik keek ook nog een keer. Ik had ook zoiets nog nooit gezien. Je ziet wel eens hè, uh, op een auto. Hij leeft. God leeft. Of hij heeft je lief. Maar dit. He has risen. En dan een kruis erachter. Een teken van de hemel. Zomaar onderweg. Wijs ons de weg naar Bethlehem. Ach, soms hoeft, hoeft de weg niet eens gewezen te worden. Dan, dan k- krijg je het onderweg zomaar aangereikt. De weg naar hem. Hij leeft. Hij ziet je. Hij kent je. En, en weet je wat hij zei? Hij zei, er kwam zoveel in mee, God kwam er zelf in mee, ja. Ja, als je ineens weer iets van hem verneemt, door zo'n zinnetje achter op een bestelauto, onderweg, die onverwacht voor je rijdt, terwijl jij boos zit te wezen op God, weet je, dan, dan, dan komt alles erin mee. Dan, dan weet je ineens, in al je verdriet en pijn en teleurstelling en onzekerheid, door de hemel gezien, je weet je in je boosheid opgezocht, in je teleurstelling opgevangen. Je weet, hij leeft. Hij ziet me hier. Terwijl je denkt, ik ben vergeten. Het, het is zo ongelooflijk. En ja, moet ik moet eerlijk zeggen, mij schoten ook de tranen in de ogen. Ik dacht, God, wat bent u goed. Dat u zo voorbij kunt komen. Onderweg bij hem. En via hem kwam die ook weer even indirect dan langs bij mij. Zo gaat dat dan. Dan word je samen blij. Blij met de levende. Die lief heeft, die trouw is, die doorgaat, die je niet aan je lot overlaat. Dat! Nou. Dat hadden ze daar ook met elkaar. In dat dorp. Zo rond die geboorte. Ze werden er blij van. U hebt omgezien. Barmhartigheid. Barmhartigheid bewezen. Niet alleen aan die twee, maar in die twee ook aan ons. Wij doen mee. We zijn er getuigen van. Mooi hè. Als je, als je zo met elkaar blij wordt. Van God. Ik ik zeg je eerlijk, en dat is niet omdat ik dominee ben of zo, dat dat heeft er niks mee te maken. Ik ik vind het nog altijd de mooiste blijdschap die er bestaat. En het is ook natuurlijk het mooiste wat je kunt hebben. Dat Dat je niet alleen blij bent met dit en dat, maar met God. Door hem gezien, gekend, opgevangen, vastgehouden, geliefd. Het is het eeuwige ontfermen. Daar verheugen we ons over. Toch? Daar zongen we ook van. Vanochtend met elkaar. Laat heel de aarde een loflied wezen. De psalmen gaan van mond tot mond. De naam des heren wordt geprezen. Lofzangen gaan de wereld wereld rond. Zomaar daar. Bij Capri. Waarom niet? Ook dan en daar. Je kijkt elkaar aan. Het zingt van binnen. Mooi. Als je dat aan elkaar beleeft. Die vreugde. Daar samen in deelt. En daar dan van begint... ...te jubelen, te juichen. Zacharias zet vanochtend de toon. Want met dat hij tijdens de besnijdenis van Johannes... ...had duidelijk gemaakt dat deze jongen... ...niet naar hemzelf zou worden genoemd... ...maar Johannes zou heten. God is genadig. Want ja, tuurlijk, het is ons kind. Maar hij is helemaal niet van ons. Hij is zo geschenk van God... En daarom ook geschenkt aan God. Hij is allermeest en allereerst... ...van hem en daarom voor hem. En daarom... ...nee, hij gaat niet heten naar mij. Hij gaat heten naar God. Naar Yahweh. Dat zit erin, hè, in die naam Johannes. Yahweh, ga De Heer is genadig. Precies. Hij heet naar hem die hem gegeven heeft. Zo zal hij heten. En met dat hij dat dan heeft opgeschreven is de verlamming van zijn tong doorbroken. Begint hij ervan te zingen. Hij staat, hij sprak en loofde. Ja, mooie volgorde trouwens. Hij sprak en loofde. Hij begon erover te praten. Nog een keer te verhalen. Wat hij allemaal precies gezegd heeft, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel. Hij is er zo vol van geweest dat zijn mond ervan overliep. Moet is eens horen wat me overkomen is. Hij had het natuurlijk al opgeschreven. Maar ja, dat is toch wat anders nog weer. Dan dat je het gewoon kunt vertellen. En dat heeft hij gedaan. En Terwijl hij aan het praten was, nam de geest hem zo mee, zo, zo, zo staat hier, dat hij begon te loven en te zingen. En wat zong hij toen? Nou, we zijn toch zo gelukkig met elkaar? Nee, nee ja dat ook, natuurlijk dat ook. Nee, hij zong, geprezen zij de Heer. Jawel. Hij die barmhartig en genadig is, geduldig en groot van goedheid en trouw. Die. Hij. De God van Israël. En denk je even, na. Dat laatste had er niet achteraan gehoeven. Want dat, want dat weten we wel. Nou. En vergis je toch even. Dat hij dat zo heel bewust zingt hier. Geprezen zei, ja De God van Israël. Dat doet je natuurlijk niet zomaar voor de aardigheid. Omdat het rijmen moet of zo. De God van Israël. Ja, dat was natuurlijk een God in die wereld van toen. Dat leek er niet op, hè, die God. Die had, eh, ja goed beschouwd, toch heel bitter weinig meer te zeggen tot in Jeruzalem toe. U hebt het gehoord. De eerste advent, die zat er op de troon. Geen zoon van David, maar Herodes, een zoon van Edom, van Esau. Ja, er was nog een handjevol die geloofde er nog in. Een priester die elke dag bij het reuk overal ter het gebed. En er was dan een menigte staten die buiten stond te wachten. Nou ja, die menigte, een paar honderd misschien. En dat op het geheel van Jeruzalem, van Israël, van dat Romeinse Rijk. Ach, een te verwaarlozen groepje mensen. En dat, dat diende dan de God van Israël, een club. Meer was het niet hoor. Een club van niks. Eerlijk gezegd. Dat was het enige wat God op deze wereld had. De God van Israël. Daar word je niet vrolijk van, zie je wel. Het lijkt trouwens wel heel erg op nu. Nou ja, dan valt het nu nog wel mee, vind je niet? Valt echt reuze mee. Hij heeft nu intussen veel meer op deze wereld, hè. Goeiedag zeg. Wat is dat uitgebreid, dat koninkrijk van hem. Mensen denken wel, ja, dat van God is voorbij en het was van vroeger. Dat is helemaal niet voorbij, wat is dat nou voor onzin? Is helemaal niet voorbij, dat gaat gewoon door. Het is nog nooit zo, zo groot geweest als nu. Ja, dat, het in, dat mensen in Nederland er geen heil in zien het dwars zijn om zich aan de levende gewonnen te geven, dat is een een probleem op zich. Zeker, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee de zaak van God verloren is. Integendeel, het valt nu reuze mee. Miljoenen, miljoenen die zich aan hem gewonnen hebben gegeven, die vandaag de lofzang aanheffen en met kerst zich verheugen over hem die gekomen is en komen zal. Dus echt hoor, het gaat echt door. Maar toen en daar, ja en dat voelen we toch ook wel weer een beetje mee... Want soms voelt het wel alsof je alleen bent overgebleven met een clubje mensen hier in de noorder. Een wonder dat je er weer zit. Dat meen ik echt. Want je zou zomaar kunnen denken, wat heb ik daar nog te zoeken, wat moet ik daar nog doen? Dat ik daar nog in geloof en hoe lang geloof ik dat nou al? En wat schiet er dan eigenlijk op en wat haalt het nou allemaal uit? Ik, ik, Ik kan me zomaar voorstellen dat jou dat gevoel ook wel eens overvalt... Dat hebben we toch allemaal wel eens. Maar goed. De God van Israël toen zou denken een God van niks. Een die nagenoeg vergeten is. En toch geprezen zij deze God. Want Hij zo zingt. Ja, waarom? Waarom? Nee, niet omdat hij omdat hij nou zo ontstellende indruk maakt op iedereen en op de wereld, wel, nee maar, maar wel hierom, en daar zingt, daar zingt die Zacharias van hij, hij is toch de levende, ten midden van al die goden die zo dood zijn als een pier natuurlijk ogen die niet zien, oren die niet horen, een mond die niet zegt Handen die zich niet uit, uitstrekken, voeten die niet gaan. De goden van rondom, indrukwekkend tot en met, net als vandaag de dag. Die goden, die machten, die krachten, die indruk maken waar wij roepen, oh, ah, oh, tjonge, jongen, het is toch wat? Maar ja, zo dood als wat. Ze kijken nooit naar je om, ze eisen alleen op totdat je eruitgeput bij neervalt dat. Dat zijn de goden, altijd weer. Maar dan, de God van Israël, het het, het lijkt op niks. En toch, hij is het geprezen, zei Yahweh, de God van Israël. Want hij, en dan staat het er. En dat is het geheim. En dat bewijst dat hij toch, dwars door alles heen, de levende is. Want hij ziet om. Kijk, een God met ogen die... Kijk. Daar heb je wat aan. Aan de rest, ja, dat lijkt heel wat. Maar uiteindelijk sta je, helemaal maar kaal en naakt aan de, du- aan de dijk. Aan jezelf overgeleverd. Mag je het zelf zien te redden. In leven en in dood. Deze ziet om. Een God die gesproken heeft, zo staat er. Ja, ooit. En die daaraan gedenkt. Zie je, hij is één en al, al leven. Een God die is... spreekt. En die er dan aan denkt. En die het dan ook doet. Dat. Dat is de levende. En en je zou soms denken. Hij is weg. In geen veld of wegen meer. Te bekennen. Hij heeft misschien dat gezegd in het verleden. Maar of hij er ooit nog aan denkt. Dat staan dat hij. Het doet. En nu. Nu. Dit kind. Dit kind. Is het bewijs. Ja. Ineens. Het ligt daar. Een levend bewijs. Dat God. Die sprak. Dat hij er ook aan denkt. En dat hij omzag. En het deed. En doet. Kijk. Daar word je nou vrolijk van. Dat is de levende. Over die zaten wij ons van de week nog hier. In Capri te verheugen. De God die sprak. Die denkt. Die doet. Die omziet. Die opvangt. Die ingrijpt. Het ziet er niet uit. Voor het oog. En toch. Als je er oog voor krijgt, als het je overkomt, kun je het niet opnemen. We We gaan er nu van zingen met elkaar. Lof aan de God van Israël. De Heer die aan zijn volk gedenkt. Gezang 48 vers 1. Ja, dan zingt die Zacharias van tirannie die ons eronder hield. Verlossing van onze vijand, bevrijding uit de hand van die ons haten. En als je dat hoort, dan denk je, ja, maar zo ging het helemaal niet. Dat zingt die Zacharias nou wel. En natuurlijk, met dit kind, er breekt een nieuwe uh, tijd aan en gelijk beginnen ze ervan te dromen het is gedaan met al die machten die ons overlopen hebben en die ons eronder houden van nu af aan victorie maar ja je kunt mooi dromen en prachtig zingen hoe is dat nou precies gelopen natuurlijk het begon daar bij de Jordaan rijen mensen kwamen erop af En bij Jezus aanvankelijk ook, het gerucht ging ging rond in het hele land en ze hingen aan zijn lippen. Maar Johannes werd onthoofd en Jezus werd gekruisigd. En zo is het verhaal gegaan. En de machten, die bleven rustig zitten op hun tronen. Het is blijkbaar zomaar niet gedaan. Je kunt mooi zingen. Maar kijk het eens na. Zacharias, waar zing jij nou eigenlijk van? Jawel, geïnspireerd door de geest. Toch wel. Dus het is is niet zomaar een liedje wat hij zelf heeft bedacht. Wat de dromerij van een oude man... Die nu zo blij is met het kind dat hij gekregen heeft, dat hij denkt, nou kan het niet meer op en nooit meer. Tuk, nee, het staat geïnspireerd door de geest. Dus misschien toch nog een keer opnieuw even lezen. Eens even kijken door het perspectief van de geest, het perspectief van God. Misschien zingt die man wel boven zichzelf uit, zingt hij iets wat hij zelf ook nog niet helemaal bevat. Het zou zomaar kunnen, als de geest je te pakken neemt. Dan zing je meer dan wat je zelf bedenken kunt. Dat zie je hier. Want ja. Als je het naast elkaar zet. Wat hij hier zingt. En wat er feitelijk is gebeurd. Dan is het onzin. Echt. Niks geen bevrijding van de vijand. En toch. Geïnspireerd, geïnspireerd door de geest. In het perspectief van God. Kijk eens. Toen hij daar hing. Toen het. Uit en overleek Jezus aan een kruis geslagen. Jood en heiden, allebei blij. Weg met hem. Daar zijn we vanaf. Om daarna over te gaan tot de orde van de dag. Toen en daar. Nee, mensen hadden het niet eens door. Toen het allergrootste gebeurde wat er maar kon gebeuren in de geschiedenis. Dat de kop van de slang werd vermorzeld. Dat, dat de schuld die wij met z'n allen ophopen. En waar we nooit onderuit komen. Dat die werd weggedaan. En dat de dood waar we met z'n allen... Aan de worpen zijn dat die werd opengebroken. Maar intussen gebeurde het wel. Intussen gebeurde het wel. In de gekruisigde. Geen idee. Het droomt niet eens goed door. Dwazen die wij zijn. Wij denken de wijze het in pacht te hebben. En het ontgaat ons dat wat God doet. Het onmeest ongekend. Het was ooit gezegd. Het was gezegd. Ja, die slang mag bijten in de hiel en ja waardoor je achterover overslaat verloren lijkt kijk daar hangt hij aan een kruis gebeten door de slang ten dode gedoemd van God verlaten neergedaald tot in de hel in de greep van de boze maar juist toen en daar verzoening gedaan ja echt u weet ervan hij riep het uit terwijl hij daar bleef hangen door het gericht heen ging volbracht eruit Te boven en het voorhangsel scheurde en de deuren gingen open naar God en de poorten van de hel die werden gesloten en hij stond op en hij schudde het allemaal van zich af. Schuld en vloek en dood en doem en niks kon hem eronder houden. Ja, het is waar, dit kind, dit belooft het, dit is het begin. Van iets wat eraan zit te komen. Er gaan nog een dertig jaar overheen. Maar dan is het zover. Wat nou dit. Wat hier wordt gezongen. Dat wij verlost uit de hand van de vijand. Hem zouden dienen. Zonder vrees. Zonder angst. Zacharias is geen dromer. Zacharias is vol van de geest van God. Die er dwars doorheen kijkt. Door die onthoofding heen, door dat lijden heen, door die verdrukking heen, door die kruisiging heen en die ziet op de overwinning, op de vreugde die wacht. Van Jezus wordt dat later ook gezegd in de Hebreeënbrief. hij keek dwars door het lijden heen en hij hield het vol met het oog op de vreugde die wacht die hij bereidt. Voor jou en mij. Verlost uit de hand van de vijand. Ja, in principe is de slag geslagen. De duivel en de dood, ze kunnen ons niet houden. De zonde en de schuld die ons eronder houden. Dat weet je wel. Wat jou de te grazen neemt ik weet niet waar je zit maar het zou zomaar kunnen zijn dat de zonde je te pakken heeft genomen in ieder geval van huis uit zitten er echt diep in en zwaar onder geen mens die het van zich afschudt toch dat kwaad die zonde al wil je het is machtiger dan jij. Je eigen hart, je krijgt het er niet eens onder. Doe toch niet zo stoer, alsof je alles onder controle hebt. Ik ben er zelf bij, zeggen de mensen. Ja, dat is juist het probleem. Dat je er zelf bij bent, altijd weer. En de wereld om je heen houdt je natuurlijk ook zoet. Sociale media. Nee, niks mis mee, ik ik gebruik het ook. Als je niet oppast. Eindloze prikkels. De hele dag door berichtjes. Ja, erg makkelijk allemaal en handig en intussen. Je kunt niet meer zonder het verslaafd. En en, ja, wat doet het nou eigenlijk? Nee, niet allemaal verkeerd. Maar maar het neemt je wel in in zijn greep. Het onderdrukt. Ik hoorde, ik las gewoon wetenschappelijk onderzoek, hoor. Daar heb je de Bijbel helemaal niet voor nodig. Dat wij daar zo door worden bezet dat we ons niet meer kunnen concentreren, alsof dat geen gevangenschap is, zeg. En we worden zonder erg helemaal in die greep gehouden, we raken vermoeid. Uitgeput. We kunnen de berichten niet meer aan. Er komt zoveel naar binnen. Het wordt te veel. En er moet al het andere ook nog. De mensen worden al jong burn-out vandaag. De rust is weg. Het gaat maar door. Over gevangenschap gesproken. En dan ja, daarbij jouw eigen leven, je project, je profiel. Natuurlijk ontwikkel je je talent en dat is mooi en dat is goed, dat doen we allemaal, dat is zelfs iets van God, maar het kan, het kan ons zo, zo bezighouden vandaag de dag, want de wereld ligt open, maar intussen komt het er dan ook wel op aan dat jij er wat van maakt en als jij het niet maakt, dan val je buiten de boot en juist omdat je alle mogelijkheden had, wordt het je ook zwaar aangerekend als je toch de verkeerde keus gemaakt hebt, het leven is hard geworden. Harder dan ooit soms. slavendrijvers. Ze jagen ons op. Jij moet het verschil gaan maken. En als je de ene, ene, ene baan net bent begonnen, moet je alweer weten wat de volgende stap zal zijn. Want ja, je moet natuurlijk wel, wel, uh, uh, zeg maar, uh, aan je toekomst blijven, blijven werken en stilzitten. Ze is er niet bij. Dodelijk vermoeiend, slopend. Hoe de wereld er ook uitziet, altijd weer. Zijn er machten die ons te pakken nemen. En, en daar middenin. Daar middenin. God. Nou ja. Echt iets van in de kerk en van de domen, Nee. Nee. Als dat er niet was. En we zouden alleen zijn overgeleverd aan dit. Maar daar middenin dan toch. Die stem van hem. Dat hij omziet. Dat hij erin kwam. Dat hij je losmaakt. Dat hij je te denken geeft. Dat hij je oog en hart op hem richt. Dat hij de machten doorbreekt. Zalig. Zalig en nog eens zalig. Als je het ineens van de hemel hoort. Je bent echt iets meer. Dan wat je doet. En dan wat je hebt. En dan wat andere mensen over je zeggen. Je bent gezien. Je bent geliefd. Gekend. Zo word je bevrijd uit de greep, uit de hand van de vijand. Nee, niet in één keer. Echt niet hoor. Het neemt zomaar weer de overhand, ook als je tot geloof bent gekomen, maar toch, hij gaat erop door. Zalig is dat, als hij erop doorgaat, door zijn geest. En je komt er al een beetje. Een beetje losser van, wat onafhankelijker, wat meer vrijheid, wat meer de ruimte om zo te leven vanuit zomaar gezegd je identiteit die hij je geeft. Je bent mijn zoon, je bent mijn kind, je bent mijn dochter, je bent me je bent alles. En dat je dan van daaruit je weg kunt vinden en niet meer wordt opgejut en opge, opgedreven. Door jezelf en door iedereen om je heen. Waar vrij, vrij kunt zijn. Vanuit hem. Bevrijd van de tegenpartij. Dat is Advent. In hier en nu, 2018. En anders zitten we hier ook maar een beetje te dromen met elkaar. En te zingen. Terwijl dat morgen, morgen en overmorgen het leven weer ons, ons weer helemaal te pakken neemt. En nu voelt u ineens ook aan hoe ingewikkeld dat is. En dat het er, dat het niet zomaar een dingetje is hoor. Als het hem lukt, door zijn woord, door zijn geest, jou, jou een beetje uit die greep weg te halen. Zo, dat jij bevrijdt, hem dient, zonder vrees, zonder angst. Zonder angst voor wat de mensen ervan vinden, van zeggen. Al al zeggen collega's, ja maar dat dat doe je toch niet? En voor je veertigste, dan moet je toch. Nou, sorry, ik ben geliefd. En, en ja, ik wil heel graag, maar er is nog iets meer dan wat de machten van mij verlangen. En dan mijn profiel. Godzijdank, er is meer. En, en dat je dan vrij wordt navolging van Jezus, weet je. Het is een klus, gevecht, maar toch, hij wint. Stap voor stap, op zo'n manier. Dat jij, verlost uit de hand van de vijand, hem gaat dienen. Zonder Angst, onbekommerd, onbevangen. Kom, we zingen er opnieuw van, de versen 2 en 3 uit hetzelfde lied. Ja, en die Zacharias, die zingt deze lof met dat kind in zijn armen. Hoor maar. We zongen er al van. Maar hij zegt het ook. En jij, kind, zult zult de profeet van de Allerhoogste worden genoemd. Want jij zult voor de heren uitgaan en voor hem de wegen bereiden. Moet je je voorstellen. Dat je zo met je kind... ...staat te zingen... ...jij, profeet van de... ...allerhoogste... ...bijzonder, dat is Zacharias... ...het weet... ...wat er van dit kind zal worden... ...dat hebben wij natuurlijk niet allemaal... ...wat weten wij nou... ...wat er van onze kinderen zal worden... ...en toch... ...als je kinderen hebt... ...of kleinkinderen... dat toch het mooiste zijn. En ik ga er ook maar vanuit. Dat je zegt. O oh God wat het ook wordt. Wat er ook van wordt. Als het dan maar wel van u is. En voor u. Geen profeet van de Allerhoogste misschien. Maar wel. Een kind. Dat u volgt. Niet de weg bereidt, Maar wel gaat in uw spoor. Dat. Ik mag toch aannemen als je hier met je kind gestaan hebt, dat dat je gebed is, terwijl je zingt van de trouw van God, dat je ze zo als het ware al zingend en biddend en smekend opdraagt. Ik neem aan dat je dat vanochtend nog hebt gedaan of niet, want de machten zijn er wel hè? de machten aarzen op de ziel van je kind. Reken maar. Laten we niet naïef doen. In Amsterdam wel denken dat je het een beetje redt. Dat denkt toch niemand meer. Dit. Dit zingen. En trouwens, ik vind het niet zo gek. Dan mag je best ook een beetje dromen. Nee, je hebt misschien niet gelijk er een belofte voor. Maar een beetje dromen. God, dat kind van mij. Sowieso van u. Maar het even kan. Mag het helemaal van u zijn en voor uw leven. Is dat gek? Tuurlijk niet. Wat hij je hart heeft. Dat u hem in dienst neemt. Helemaal bij uw zaak betrokken raakt. Waarom niet? Waarom zou je er niet van dromen? Om bidden? Vind ik niet gek. Misschien wel veel gekker als het niet in je hoofd opkomt om dat gewoon te doen is dat toch het mooiste is of niet al het andere is ook oké okay. tuurlijk, oké, okay, helemaal oké okay. niet iedereen uh, hoeft op die manier als Johannes of nou ja maar dat het je verlangen is nou ja en dan tot slot en daar ga ik niet meer over preken en weet je waarom niet <laughs> omdat uh, omdat het niet is uit te zeggen er is alleen maar van te zingen en stil van te worden door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God bezocht. Uw hele hart legt u open. En wij, wij mogen erin delen, in die stroom. Zoals we hier zitten, vanochtend. Zo zeker als we hier zitten en zijn gezocht. Denk je even in. Word even stil. Een lofzang als stilte voor u. Wij met elkaar. Bezocht door de hemel, het licht ging op uit de hoge, niet bij mij, innerlijke gevoelens, bewegingen van barmhartigheid. En daar zijn wij met elkaar door bezocht. Daar leven we van. Vandaag en morgen. Belost van dat wat ons eronder hield. Op weg naar de dag dat alle vijanden onder zijn voeten worden gelegd tot de laatste toe. En er voor ons alleen maar shalom overblijft. Denk je in. Gezegender kun je het niet van de hemel krijgen. Amen.